1: knocks. I think that I may be the voice of my generation. Suit up. Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique et analyse vos séries préférées. Je m'appelle Anaïs Bordage et à mes côtés se trouve ma gambou, Marie Telling. Salut Marie Oh, salut Anaïs Aujourd'hui, on parle de ce qui serait à ce jour la série la plus regardée de l'histoire de Netflix, Squid Game. Ce programme très violent et hautement addictif nous vient de Corée du Sud et suit un groupe de personnages surendettés qui s'affrontent pour tenter de remporter une énorme somme d'argent.
0: Alors que vaut la série et comment expliquer son succès phénoménal On en parle dans cet épisode.
1: Mais avant ça, le pic de la semaine <tous> Marie, c'est quoi ton pic cette semaine
0: mon pic cette semaine, c'est que j'ai commencé à regarder Seinfeld depuis le début. J'avais vu pas mal d'épisodes parce qu'elle est syndiquée aux états unis cest c'est-à-dire qu'elle est sur plein de chaînes américaines. Donc quand on allumes la télé l'après-midi, tu tombes toujours sur Seinfeld ou Friends. Donc au fil des années, j'ai vu quand même beaucoup d'épisodes, mais jamais dans l'ordre et jamais en y prêtant beaucoup attention ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps et qui ont écouté amis savent à quel point j'aime les sitcoms et à quel point j'aime les séries comiques et vraiment là j'ai trouvé une nouvelle enfin c'est pas vraiment nouveau <rire> du tout parce que ça date d'il y a très longtemps mais euh, une nouvelle série dans laquelle me plonger et ça a fait extrêmement plaisir de redécouvrir ça et je dois avouer là je suis dans la troisième saison je vais bientôt attaquer la quatrième ah oui. et ça monte en puissance <rire> c'est de plus en plus drôle et euh, George Constanza
1: est absolument incroyable donc euh, c'est un, un vrai bonheur voilà et d'ailleurs on en parlera dans une prochaine saison de PIC TV. Et toi Anaïs, c'est quoi ton PIC mon pic, c'est que j'ai appris, grâce à toi, que Jodie Balfour, qui est une actrice qui joue dans For All Mankind, est en couple avec euh, Abby Jacobson de Broad City. Et je ne savais pas.
0: Elles viennent de faire leur euh, annonce. Euh... Enfin, je pense que si tu les suis un peu euh, fidèlement sur Instagram, euh, je pense qu'il y a des gens qui avaient
1: noté qu'elles étaient très ouais, proches. des petits que... signes. Euh... Voilà, mais elles viennent de faire leur annonce, chacune pour leur un an. Euh... Et vraiment, euh, bah, je trouve que c'est un couple assez stylé et ça me donne une occasion de vous rappeler, de regarder For All Mankind, qui est une série diffusée sur Apple TV+, qui est vraiment super. Ça parle de la conquête de l'espace, mais avec un angle historique un peu différent de ce qui s'est vraiment passé dans la vraie vie. Et euh, Jodie Balfour joue une astronaute lesbienne. Vraiment, c'est une série que je trouve assez sous-estimée, dont on ne parle pas beaucoup. Donc, si vous avez l'occasion, regardez For All Mankind. C'est une des meilleures séries, selon moi, de ces dernières années. Et d'ailleurs, Anaïs, avait écrit un papier sur la série
0: pour Slate. Et si vous voulez le lire, le lien sera dans la description du podcast.
1: Cette semaine, on parle d'une série qui, pour le coup, est très, très regardée. C'est Squid Game, le dernier phénomène de Netflix. D'ailleurs, Netflix a carrément annoncé que c'était la série la plus regardée de l'histoire de la plateforme. Alors, Marie, est-ce que tu peux nous résumer rapidement de quoi ça parle
0: Alors, Squid Game, c'est une série coréenne. Le principe de base, c'est des gens, comme tu l'as dit dans l'introduction, surendettés qui participent à un jeu où ils doivent s'entretuer pour emporter une cagnotte. Et plus les gens meurent, plus la cagnotte augmente. Et les jeux auxquels ils jouent sont des jeux qui sont inspirés de jeux enfantins. Donc, dans le premier épisode, c'est 1, 2, 3, Soleil. Et après, il y a, a d'autres jeux qui sont des jeux plutôt coréens, mais qui sont tous des jeux de l'enfance, en fait. À un moment, ils jouent au billes aussi. Mmh. Euh, sauf que les enjeux sont... Bien plus élevé que quand on avait 8 ans dans la cour de récré. C'est ça. Vu qu'après, ils se font flinguer s'ils perdent. Donc, c'est un peu un Battle Royale, mais version avec des adultes, mais avec des jeux d'enfants. Bien dit.
1: <rire> ouais, et ce qui est assez fou avec cette série, c'est qu'elle a totalement explosé grâce au bouche à oreille. Moi, j'en avais pas entendu parler à la base. Enfin, En tout cas, j'avais pas vu de marketing qui annonçait que cette série allait sortir ou quoi que ce soit elle a été mise en home de Netflix, ce qui généralement euh, permet aussi quand même aux séries d'exploser. Et petit à petit, vraiment, ça s'est fait sur plusieurs semaines. Mais pour moi, ça a été un effet assez fulgurant en quelques jours où le lundi, euh, j'avais jamais entendu parler de Squid Game. J'avais vu juste vite fait l'image d'illustration sur Netflix. Et euh, le jeudi, ma mère m'écrivait pour me dire « T'as vu Squid Game C'est bien. Est-ce qu'il faut que je regarde Squid Game ?» Et tout le monde parlait de Squid Game sur Internet. Et j'étais ah « bon, bah ok, je vais regarder Squid Game. » Et vraiment, il y a eu une explosion euh, totale et on a fini par se dire euh, « Bon, bah, il faut le regarder, puisque tout le monde en parle. Enfin,
0: moi, j'ai fait... <rire> fini par me dire ça quand on m'a dit qu'il fallait faire un épisode du podcast dessus, parce que j'espérais éviter de la regarder, vu le pitch qui ne m'attirait pas du tout. Mais oui, ça a explosé au bout de deux semaines, je pense, après euh, sa sortie sur Netflix. Mais d'un coup, c'est vrai que du jour au lendemain, j'avais l'impression que sur Twitter, il n'y avait que des blagues sur Squid Game, que des mèmes sur la série aussi. Ce qui est assez fascinant, c'est qu'en fait, euh, Netflix a tendance à pousser des grosses productions, genre ses partenariats avec Ryan Murphy ou avec Shonda Rhimes, et c'est souvent d'autres séries qui sont plus anonymes qui vont exploser grâce au bouche à oreille et qui vont être les vrais succès de Netflix. Je pense au Jeu de la Dame l'an dernier qui n'avait pas eu une grosse campagne de promo euh, de la part de la plateforme et qui a pris une ampleur euh, complètement folle grâce au bouche à oreille. Il y a aussi eu Lupin
1: plus récemment. Mmh. Euh, Il y avait Unbelievable aussi. Oui. Euh, c'est des séries qui sortent un peu de nulle part ou en tout cas, on savait qu'elles étaient en production, on les voit sortir, mais euh, elles n'ont pas du tout été euh, promues à la même hauteur effectivement que d'autres grosses séries de Netflix et au final c'est celle-là qui gagne en popularité peut-être justement parce que les vrais gens nous disent qu'il faut la regarder plutôt que...
0: Bah, c'est ça que je trouve assez fascinant et en même temps un peu réconfortant aussi on a l'impression qu'il y a une approche un peu cynique de la production de séries par Netflix, où il y en a énormément, ça répète des recettes. Enfin, on a l'impression qu'on est, on dirait, des oies qui sont gavées pour... <rire> et là, parfois, il y a des séries comme ça, et c'est les plus gros succès, qui, justement, prennent de l'ampleur de façon complètement organique, et on se dit que ça fonctionne encore, en fait. C'est basé sur bah, le goût des gens, est-ce que les gens regardent vraiment, et pas ce que la plateforme veut nous donner et veut voir euh, fructifier, quoi.
1: Alors, ce que le succès de Squid Game signifie euh, par rapport à la stratégie de Netflix, on va y revenir, mais déjà, il faut se demander, est-ce que la série est bien Est-ce que toi, tu as aimé la série ou pas Oui, j'ai des critiques sur la série, mais c'est vrai que, comme je l'ai dit, je n'avais aucune envie de le regarder.
0: Mais vraiment, euh, mmh. s'il n'y avait pas eu cet épisode du podcast, je n'aurais même pas tenté le premier épisode. Parce que moi, l'idée de voir des gens s'entretuer dans un jeu euh, avec des couleurs pop, ça me parle, mais pas du tout. Et en fait, dès le premier épisode, j'étais assez happée. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la série, en fait. J'ai trouvé que c'était bien écrit, à part quelques éléments dont on va parler. J'ai trouvé que les personnages étaient très attachants et qu'il y avait un suspense, que ça fonctionnait bien, en fait. Le côté challenge, le côté jeu, on s'accroche assez vite. Franchement, c'est très efficace. Après, je ne pense pas que ce soit aussi profond que ce que certaines personnes ont l'air de penser, mais c'est très, très efficace. Tu en as pensé quoi, toi
1: Je pense que c'est pour ça que ça a bien fonctionné aussi. C'est-à-dire que si la série était vraiment merdique, elle n'aurait oui. pas eu le succès phénoménal qu'elle a, même si voilà, c'est aussi la manière dont Netflix fonctionne, etc. Mais il y a une vraie qualité dans l'écriture. Il y a des cliffhangers quasiment à chaque épisode. On a vraiment envie de voir la suite. C'est addictif. C'est généralement ce genre de série aussi qui fonctionne très bien sur Netflix parce que leur modèle de visionnage, c'est le modèle de binge et ce n'est pas une série que j'aurais suivie sur trois mois par exemple mais par contre la suivre sur quatre jours c'était pas trop mal ce que je trouve bien moi dans la série c'est que pour le coup c'est un genre qui me parle un petit peu plus même si comme toi au moment où je l'ai regardé c'était pas vraiment quelque chose que j'avais envie de regarder j'ai pas envie de regarder des, des jeux de massacre mais j'aime beaucoup le genre de l'horreur et j'étais assez attirée par le le concept de base, c'est un concept qui est hyper populaire, qu'on a déjà vu dans plein de séries et de films horrifiques. Tu as parlé de Battle Royale, il y a eu Cube. Il y a eu Anchor Games aussi. Euh... Voilà, c'est vraiment quelque chose euh, qui est assez populaire. Et donc, euh, je comprends pourquoi il y a eu un tel phénomène autour, parce que euh, c'est un univers euh, auquel les gens répondent bien de manière générale, euh, le jeu de massacre. Ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'ils twistent légèrement ce concept-là et donc ils ajoutent quelque chose qu'on n'avait pas forcément déjà vu ailleurs, un des trucs les plus intéressants qui se produit très tôt dans la série, c'est que en fait, on comprend que euh, les joueurs ont le choix de ne pas jouer s'ils ne veulent pas jouer et s'ils décident d'arrêter de se centrer massacrer parce que c'est vraiment horrible. Et ils votent tous finalement pour revenir. Donc, en fait, il y a vraiment cette notion de choix qu'on trouve euh, pas souvent dans ce genre de fiction où, en fait, les gens sont prisonniers et ils n'ont pas d'autre choix que de s'entretuer pour être libérés. Là, en fait, on leur demande de voter et de dire « Est-ce que vous voulez vous entretuer pour gagner de l'argent ou pas ?» Il se trouve qu'il y en a beaucoup qui préfèrent s'entretuer pour gagner de l'argent que juste de vivre leur vie de personne surendettée. Et ça, c'est quand même un concept assez fou.
0: Vous tous ici présents. Vivez sur le fil du rasoir avec des dettes que vous ne pourrez jamais rembourser. Si vous ne souhaitez pas participer, merci de nous en informer maintenant. 1, 2, 3, soleil.
1: Comme le jeu auquel
0: on jouait quand on était gamin. Après, le choix, c'est limite. Je pense aussi qu'à un moment, ils sont tellement engagés dans le jeu qu'il n'y a plus de retour en arrière. Quand il y a déjà plein de gens qui sont morts dans
1: le jeu autour, tu te dis autant aller jusqu'au bout. Enfin, c'est ouais, un peu la, la psychologie des personnages dans la série, en Oui, c'est ça. Et, mais c'est vrai que ce twist-là de dire euh, très tôt dans la série, en fait, vous savez quoi On peut tout arrêter dès maintenant et on choisit de ne pas le faire, je trouve que c'est très malin, ça rajoute un peu de complexité dans l'écriture de ce genre de jeu de massacre qu'on a déjà vu ailleurs. Et l'autre chose qui est très bien faite, c'est qu'on passe beaucoup de temps à développer les personnages, tu l'as dit, ils sont très attachants. Et notamment dans le pilote, le pilote du Runeur, et on passe plus d'une demi-heure juste sur la vie quotidienne du héros avant que le jeu commence. On n'est pas tout de suite plongé dans cet univers un peu pop avec des couleurs pastelles et voilà, tout de suite on commence à se massacrer, ce qui est généralement aussi le cas dans beaucoup de films d'horreur, par exemple, où on rentre très vite dans l'action. Là, on a vraiment le temps de voir son rapport avec sa mère, de voir tous ses défauts, ses défauts en tant que père, en tant que fils, en tant qu'ami, et en même temps de s'attacher à lui.
0: Mon petit cœur, je suis désolé. Je voulais t'offrir un repas plus délicieux que celui-là.
1: Ça fait rien je vais aller dans un bon restaurant à viande avec maman et son copain. C'est bien, ma chérie. Mais tu
0: sais, je trouve que le Théo c'est meilleur. Maman me laisserait pas en manger, elle dit que c'est de la malbouffe. <rire> Profite alors. C'est le moment. J'ai apporté un joli cadeau
1: d'anniversaire pour toi <rire> Et donc, quand le jeu commence, on a déjà passé quasiment une moitié de film à voir juste sa vie quotidienne et donc les enjeux sont beaucoup plus élevés. Oui, surtout, on comprend sa motivation en fait et on comprend pourquoi il
0: voudrait rentrer dans ce jeu ou en tout cas, pourquoi une fois sorti du jeu, il voudrait y retourner malgré sa décision initiale de surtout pas y participer. Quoi. Ouais. Donc, euh, non, c'est vrai que ça fonctionne très bien. Il y a d'autres personnages. Bon, il y a un papy dedans qui, moi, j'ai... Les c'est moi, c'est les daddies. Marie, c'est les papys. Ah ouais. moi, les dadis, Marie, les papys. <rire> non, pas, dans la... pas de la même façon. Mais moi, si on met un vieux à l'écran qui a l'air euh, un peu perdu et émouvant, euh, c'est euh, ma kryptonite, quoi. Je pleure euh, immédiatement. Et il y a un personnage comme ça dans la série où il y a d'ailleurs un, un twist avec ce personnage à un moment. Je préviens, on va spoiler, hein, parce que la série est sortie depuis plusieurs semaines. On va en parler de façon assez approfondie. Et... Tout le monde sur la planète Terre l'a
1: vu. <rire> enfin,
0: J'imagine que la plupart des gens qui vont écouter ce podcast l'ont vu. Si ça n'est pas le cas, arrêtez-vous là. <rire> Parce qu'on va parler assez en détail quand même de la série. Il y a ce personnage de grand-père qui est extrêmement émouvant. 200, 201, 202, 203. Je m'amuse à compter les chiffres. Mon médecin m'a dit que c'était bien de compter les nombres. Ça retarde la démence. Il y a euh, le personnage d'une jeune euh, nord-coréenne, en fait, qui euh, est arrivée en Corée du Sud assez récemment et qui rentre dans le jeu pour pouvoir avoir assez d'argent pour payer le retour de sa mère, enfin l'arrivée de sa mère en Corée du Sud aussi, qui, elle, est très attachante. En plus, elle est jouée par une top modèle donc elle est absolument magnifique. Ouais. Et... Tous les acteurs
1: sont vraiment très, très beaux.
0: Ouais voilà. Il y a plusieurs personnages comme ça, même des personnages secondaires, euh, où il y a un couple, par exemple, qui est rentré ensemble dans l'aventure. Donc, euh, il y a quelque chose d'assez tragique autour de ça dans la série aussi, même si on les voit pas beaucoup. Et il y a un personnage que moi, j'ai beaucoup aimé, c'est une, une autre femme qui est une arnaqueuse de profession, quoi, et qui... Euh, qui est très, est très exubérante. Et très exubérante et très fun, <rire> en fait. On a fait un sacré ménage. On est passé
1: de 107 participants à 80, donc on en a tué 27. C'est ça, chérie Chérie Attends, tu rêves éveillée, là. Sors pas avec les vieilles, moi. Ah ouais Parce que tu me donnes combien 49. 39 Fais gaffe, c'est ta dernière chance. 19 ans. Bingo.
0: Y'en y en a là-dedans, chérie. J'ai trouvé que ça fonctionnait très très bien parce qu'elle met vraiment du, du piment dans, ah dans oui, les ça interactions. C'est ça. C'est
1: euh, l'équivalent uh, coréen
0: de la Marseillaise.
1: C'est pour ça que tu l'as kiffée.
0: Oh non, mais attends. N'insultez pas les Marseillais comme ça. Elle est vraiment folle. Mais c'est vrai qu'elle elle apporte vraiment quelque chose. Et donc, ces interactions fonctionnent très très bien, je trouve. Et nous font vraiment craindre la suite et nous font nous demander qui va survivre, qui ne va pas survivre. En plus, les challenges sont d'une cruauté euh, et d'un sadisme absolument euh, spectaculaire Donc euh,
1: ça, ça fonctionne aussi très très bien. Le côté enfantin des jeux, je pense que ça a aussi beaucoup joué dans le succès de la série parce que ça joue sur une peur viscérale pour tout le monde. C'est de pervertir notre enfance en fait et de voir que quelque chose d'aussi innocent que jouer aux billes ou jouer à la marelle ou jouer à un 2-3 soleil peut se transformer en jeu mortel et en jeu sadique en fait où vraiment on doit trahir parfois euh, des personnes dont on est proche pour survivre. Ça a quelque chose d'extrêmement de, perturbant et je pense que c'est ce côté très perturbant qui a aussi contribuer au succès de la série parce que on a une espèce de voyeurisme un peu dérangeant et dérangé avec ce genre de jeu. Mais voilà, on voit ça et on se dit « Mon Dieu, c'est absolument horrible. » Et moi, je suis dans le confort de mon canapé et on se dit « Au moins, voilà j'ai pas à subir ce genre de jeu horrible. C'est bon, j'ai peut-être quelques dettes, mais elles sont pas aussi importantes <rire> que celles de Squid Game. »
0: Il y a aussi tout un commentaire sur le capitalisme qui était quelque chose qu'on retrouvait aussi dans un autre oeuvre coréenne qui était Parasite. Il y a vraiment quelque chose sur les rapports justement de classe en Corée et les tensions que ça implique qui est assez intéressant parce que justement ça dresse quand même un portrait de la Corée et des tensions de classe là-bas qui est assez fascinant. En même temps, je pense aussi que parfois, elle pense être plus subtile qu'elle ne l'est, Enfin, même si elle n'est pas du tout subtile, mais sur justement son commentaire sur le capitalisme, ça va un peu trop loin, je trouve, sur certains éléments. Mais, mais c'est vrai, vrai qu qu'en même temps, ça fonctionne quand même aussi. Euh, ce commentaire-là, ça a quelque chose d'intéressant.
1: Oui, et puis comme tu le dis, c'est vraiment dans l'air du temps. On sent qu'ils ont essayé de capter quand même euh, quelque chose qui se passe en Corée. Et effectivement, ce n'est pas anodin que ça sorte après Parasite. Et d'ailleurs, euh, la série a eu autant de succès en Corée euh, qu'à l'international. Donc, ça prouve aussi qu'ils ne se sont pas trop mal Débrouillé, euh, voilà, contrairement, euh, je sais pas, par exemple Marseille. Bon, je crois que ça a eu du succès nulle part mais en arrête fait. Mais avec
0: Marseille, euh, pourquoi tu t'en prends à Marseille tout le temps Mais c'est une série de Netflix que oui, personne n'a vue,
1: excuse-moi. <rire> mais je veux dire, euh, les gens en France n'étaient pas en mode, euh, oui, Marseille vraiment, ça a capté quelque chose de la société française. Euh, oui, mais c'est
0: marrant parce que là, j'écoutais un podcast du Monde qui parlait de Squid Game justement, où il y avait quelqu'un qui est un correspondant qui est en Corée et qui disait qu'il y avait pas mal de
1: critiques aussi sur la série, sur l'image que ça donne de la Corée à l'étranger. Oui. Ce qui m'a un peu choqué et ce qui a choqué d'ailleurs d'autres avec euh, le retentissement assez incroyable de Squid Game, c'est que ça a dépassé juste le succès Netflix. Un peu comme le jeu de la dame a fait que plein de gens se sont mis aux échecs euh, pendant au moins 15 minutes avant de réaliser qu'ils ne comprenaient rien aux échecs. Squid Game s'est transformé en vrai phénomène euh, même consumériste, ce qui est un peu perturbant pour une série qui se veut euh, anti-capitaliste. On a eu des pop-up stores à Paris <rire> qui rendaient hommage à l'univers de la série, avec des gens qui se battaient devant pour aller acheter des produits euh, dérivés euh, de la série on a des gens qui veulent acheter des déguisements pour Halloween qui sont en fait les tenues que portent les joueurs dans le jeu quand ils sont en train de se massacrer il y a eu une explosion des ventes de chaussures qui sont en fait des Vans hein, oui. euh, des chaussures qui sont aussi portées par les joueurs dans la série, j'ai vu des entreprises apparemment qui font des espèces de jeux de cohésion d'entreprises basés sur Squid Game
0: <rire> la mauvaise idée <rire>
1: En fait, ça m'a rappelé euh, La Servante Écarlate, enfin The Handmaid's Tale, où il y avait aussi euh, des gens qui achetaient les costumes des Servantes Écarlates euh, pour se déguiser. Et c'est un peu perturbant quand on sait que c'est les tenues de personnes qui sont violées à répétition. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette espèce de récupération ou en tout cas d'explosion qui dépasse un peu l'univers de la série pour une série dont le propos est quand même... Enfin, on n'imagine pas trop se transformer en objet. Euh, c'est pas comme la robe de Cendrillon qu'on achète à Disneyland, quoi. Ouais, mais ça me surprend pas du tout. C'est un univers hyper pop. Le
0: truc pour euh, les costumes d'Halloween, ça me choque pas, honnêtement. Je sais qu'il y a des gens qui vont être choqués par ça. Ça me choque pas parce que le principe d'Halloween, c'est que normalement, tu te déguises dans des trucs effrayants ou qui font peur. Donc, euh, reprendre des codes d'une série qui se veut en tout cas en partie horrifique. Je ne trouve pas que ce soit un problème. L'explosion des vannes ou des choses comme ça, c'est le genre de phénomène auquel on peut s'attendre quand une série prend une ampleur pareille. Moi, ce qui me dérange plus, c'est en fait quand Netflix surfe sur cette vague et monétisent, ce qui est bon. Bien sûr, c'est normal, c'est leur plus grosse série de tous les temps, apparemment. Je comprends qu'ils veulent monétiser ça, mais en même temps, il y a quelque chose de dérangeant pour le coup dans le fait de vendre des produits dérivés là-dessus. C'est un peu que... de mauvais goût. Voilà. Dans le fait que ça ait décollé comme ça et que des gens veulent l'acheter, ça ne m'étonne pas du tout. Mais enfin bon, je ne le ferai pas. C'est un phénomène naturel. Dans le fait que, par contre, Netflix veuille en profiter et en tirer profit, même si ça coule de source pour une entreprise capitaliste, c'est ça l'ironie, en fait. C'est-à-dire enfin. La plateforme la plus omniprésente, la plus capitaliste dans son approche quand même de la création culturelle, nous vend une œuvre pseudo-anticapitaliste. Forcément, il va y avoir des incohérences au niveau bah, du plan marketing ou de choses comme ça. Et oui, quand on vend des produits dérivés sur ce genre d'histoire,
1: c'est de très mauvais goût. Et d'ailleurs, c'est lié à la critique que je ferai aussi à la série. C'est que en fait, la manière dont elle est construite fait que évidemment, comme tu le dis, il va y avoir des produits dérivés parce que c'est un univers très pop où c'est du rose et du vert et du bleu et des couleurs qui sont assez agréables à l'œil. Il y a de la musique classique qui est jouée pendant les jeux... il y a un univers vraiment qui est créé qui est euh, totalement déconnecté, volontairement, de la violence qui est dépeinte à l'écran. Il y a vraiment une espèce de euh, gouffre entre les images et la musique qui sont très plaisantes et l'horreur de ce qu'on est en train de voir. Et c'est ça qui a aussi contribué, je pense, au succès de la série. On le comprend, c'est-à-dire que bah, c'est un peu comme Hunger Games, c'est-à-dire qu'on en prend plein les yeux euh, visuellement et en même temps, euh, l'horreur de ce qu'on voit euh, à l'écran est, est vraiment euh, effrayante. Mais pour moi, ça crée une Peut-être un peu trop grande entre ce qu'on est en train de voir, justement, et ce que la série essaye de raconter. Et ça m'étonne pas que derrière, des gens veuillent acheter les chaussures qui vont avec, mais ça prouve aussi qu'en fait, ça freine un petit peu la, la violence du message, en fait. Pour moi euh, le plus gros problème c'est justement ça c'est que ça essaie de faire quelque chose un commentaire sur euh,
0: le capitalisme mais en fait quand on découvre qui est derrière le jeu en lui-même mmh. oh là 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 ça part complètement enfin euh, <rire> dans tous les sens c'est n'importe quoi et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait la série qui pourrait justement avoir un commentaire un peu intéressant et subtil sur ce décalage entre le côté pop et l'horreur qui se passe sous nos yeux c'est intéressant comme décalage mais en même temps la série en elle-même n'est pas assez intelligente dans la façon dont c'est écrit pour l'exploiter. En fait ouais, et du coup on se retrouve après alors il y a un épisode vers la fin de, de la saison où on découvre qui est derrière parce que pendant longtemps on voit juste des gens masqués et là en fait on a un peu les... Euh les actionnaires de, du jeu qui viennent profiter d'une des épreuves. Et là, on voit arriver en fait quatre ou cinq vieux libidineux euh, américains. américains. Il y a peut-être un ou deux coréens dedans, mais la plupart, c'est des espèces d'Américains un
1: peu euh, quinca euh, avec euh, gras bid euh, qui... Euh... Bah, c'est le cliché qu'on se fait des Américains à l'étranger, oui, enfin, en enfin, dehors des oui. États-Unis. Ouais, <rire> voilà. Avec l'accent du voilà. Sud un peu, euh, qui sont débiles, qui sont euh, dégoûtants. Qui sont
0: habillés euh, de façon hyper bling-bling et euh, qui vraiment d'égouline, de vulgarité et d'argent et de tout ce qu'il y a de plus moche et de plus vil je crois que le prochain jeu va évoquer vos expectations c'est pourquoi nous sommes venus allés
1: ici rien ne meurt pas de voir avec vos propres yeux non, non, ne le fais pas vous t'es maladeur qu'en quest ce que tu as travaillé j'ai mis beaucoup de money sur ce d*** pour gagner Oh, <laughs> how much did you bet? A million bucks! Ooh.
0: What convinced you to bet so much on number 69?
1: Oh, it's uh, such a beautiful number, 69! Oh, <laughs> 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 you dirty dog. <sighs> <sighs>
0: C'est eux, en fait, les organisateurs de ça. Et du coup, ils sont en train de se repaître de ce spectacle, un peu comme des espèces de Romains dans le Colisée, tu vois. Et ils ont des masques dorés, et ils mangent et ils font... Ah, 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 incroyable C'est hyper caricatural. Pour moi, il n'y a aucune finesse là-dedans, justement, parce que tu as vraiment l'impression... Euh... C'est vraiment genre bah il y a les euh, les riches méchants euh, qui viennent euh, se repaître du spectacle des pauvres qui s'entretuent quoi. Mm. Et en fait je vois ce qu'ils veulent faire, mais c'est peut-être aussi parce que c'est les parties de la série où je comprends la langue et donc il y a plus cette distance aussi que offre parfois euh, quand on regarde dans une langue qu'on connaît pas où il y a des sous-titres tu te rends pas compte euh, par parfois que bah une personne ne joue pas très bien la comédie. Mm. Par exemple les Américains qui ont regardé Inglorious Bastards se sont pas rendus compte que beaucoup <rire> des acteurs français dedans ne savent pas jouer. Vraiment quand tu vois les Américains qui jouent, c'est hyper cringe. C'est vraiment des scènes qui, moi, je me, ça m'a complètement sorti du truc et je me suis dit, oh là là, ça tombe dans une caricature où du coup, ça a terni vraiment tout ce qu'il y a avant qui pourrait être intéressant, où on se rend compte bah, que la réflexion ne va pas très loin.
1: Mais ce qui est marrant, c'est il y a eu beaucoup de retours après le succès de la série de la part de personnes qui parlent la langue ou qui viennent de Corée du Sud et qui disaient que le travail de sous-titres avait été mauvais et que toute la finesse de l'écriture de la série n'avait pas été bien retranscrite et que donc les gens qui ne parlaient pas coréen ne pouvaient pas comprendre en fait vraiment l'œuvre parce que ça avait été un peu trahi par le doublage ou le sous-titrage de Netflix. Moi, j'avais lu ça et après, quand j'ai vu toutes les scènes qui se passent en anglais, oh je me suis dit, bah, alors là, pour le coup, c'est vraiment parmi les scènes les plus mal écrites que j'ai vues de ma vie. Donc, ah ouais. euh, peut-être qu'ils ne savaient pas écrire des scènes en anglais et je que pour que le coup, c'est hein. très fin dans leur langue. Mais en tout cas, euh, là, je me suis posé la question quand même parce qu'il y avait tellement peu de finesse, comme tu le dis. C'était vraiment mais, un enchaînement de clichés dans les répliques. Que euh, je me suis dit bon bah je sais pas si vraiment il euh, y a eu un tel, euh, une telle trahison dans les sous-titres, enfin que moi j'ai trouvé bien, enfin euh, en tout cas je oui, me suis moi, pas dit que euh, y a, y au contraire une... je trouve ça
0: enfin bien écrit dans le sens où il y avait peut-être pas, je pense qu'il y a plein de points d'humour ou des choses comme ça qui nous ont échappé, mais en même temps euh, sur la construction des personnages, euh, leur caractérisation, je trouvais que c'était très bien fait. Pour moi le, le problème de la série c'est dès qu'on passe de l'autre côté qu'on n'est plus avec les candidats. Il y a tout un personnage aussi de policier qui s'infiltre dans le jeu. Au début, j'étais curieuse et au bout d'un moment, cette euh, intrigue m'a complètement lassée. Ouais, ouais, Finissons-en, quoi. Et puis, ils essaient de faire un espèce de truc à la fin où, en fait, il connaît l'organisateur. Enfin, bon, c'est son frère ou je sais pas quoi. Pour moi, ça n'a pas eu euh, la portée émotionnelle et, ou même le suspense que je pense qu'ils voulaient que ça ait. Ça ne fonctionne pas très, très bien. Et à la fin, il y a un twist qui, moi, m'a brisé le cœur. Euh, <rire> non, mais qui ne m'a pas forcément plu. Qui est aussi du côté, encore une fois, de qui sont les méchants, qui sont les organisateurs où on se rend compte en fait que le vieux papy qui était trop mignon et qui meurt dans l'épisode 6 où on pense qu'il meurt en fait c'est le fondateur de ce jeu et c'est le personnage principal qui s'en rend compte
1: je sais pas. Tu trouves que ça fonctionne, toi, ce twist Non, pas du tout. Mais euh, de toute <rire> façon, c'est très compliqué d'expliquer en fait, un mystère dans bah une oui. série ou dans un film. Parce qu'on peut projeter tellement de choses quand on ne connaît pas la réponse que ce qu'on imagine va sans doute être mieux que ce que la série va finir par nous donner. Il y a une série comme Westworld, par exemple. On avait fait les frais aussi. Quand ouais. on essaye de trop expliquer, ça ne fonctionne pas. On gossip girl, hein. <rire> de toute façon. Ouais, exactement, c'est ça. <rire> <Frosalique, mais rire> oui, oui, non, c'est ça. Et là, effectivement, il y a un discours qui est même pas en plus vraiment euh, anticapitaliste mais en gros ce qui nous explique c'est que lui il est tellement riche que enfin, en fait l'argent n'a plus aucun intérêt
0: moi j'ai beaucoup trop d'argent et quoi que tu puisses acheter manger ou boire tout te paraît ennuyeux à la fin mes clients eux-mêmes ont commencé à me dire la même chose nous sommes tous réunis pour débattre sur le sujet et trouver ce qu'on allait pouvoir faire pour s'amuser à nouveau. Vous nous avez mis dans ce jeu pour vous amuser.
1: Plus rien n'a de saveur quand on atteint ce niveau de richesse. Et que donc, la seule chose qui peut être un peu divertissante, c'est de regarder des gens s'entretuer et de distribuer de l'argent, euh, peut-être à quelqu'un qui en aurait besoin. Mais je trouve que ça fonctionne pas très bien. C'est quand même capillotracté, ça fait juste... Euh, petit twist un peu nécessaire pour je sais pas redonner un peu de d'action dans la dernière partie mais euh, personnellement euh, ça m'a pas autant intéressé que juste euh, effectivement les connexions entre les personnages et, et les enjeux émotionnels pour les joueurs de ce jeu Honnêtement, je pense qu'ils auraient même pu se passer d'explorer euh, qui est derrière ça, en fait, et de
0: préserver le mystère, soit pour une saison prochaine en, les, en le creusant vraiment de façon un peu plus euh, fine et approfondie, ou euh, soit en laissant euh, le mystère intact, parce que c'est intéressant. Parfois, moi, euh, j'aime bien qu'on ne résolve pas euh, tous les mystères, c'est-à-dire qu'il y avait euh, le podcast... Oui, là, tu vas euh... adorer <rire> Twin Peaks. <rire> Il y avait le podcast serial là, où tout le monde était frustré à la fin. C'était un, un podcast hyper populaire aux états unis de true crime, où tout le monde était frustré parce qu'on ne sait pas qui a tué, au final. On ne sait pas s'il a fait ou pas. Mmh. Et moi, j'étais contente parce que <rire> ça reflète aussi euh, une frustration qui existe dans la réalité. Et là, j'aurais largement préféré qu'on se concentre justement sur euh, bah, les interactions entre les candidats, comme la série le fait très bien, sur les dynamiques, sur euh, ce qui les motive. Et toutes ces interactions-là sont hyper émouvantes, bien faites et tout ça. Et c'est dès qu'on passe de l'autre côté, c'est vraiment, vraiment pas bon. quoi. Et euh, je trouve ça vraiment dommage.
1: Je pense qu'il y a vraiment juste un petit fossé entre les intentions de la série et euh, l'aspect quand même commercial de la série qu'elle a sans doute été obligée aussi de mettre en avant. Mais c'est pareil avec la fin, la toute dernière scène en fait de la saison. Oui, c'est pour lancer une deuxième voilà, saison. Voilà, qui met en place une saison 2, mais qui, pour le coup, narrativement, ne fonctionne pas du tout avec tout ce qu'on vient de regarder. Et ça, c'est le problème de plein de séries qui ont fait ça, où en fait, bah, à la fin, il faut continuer l'intrigue et donc il faut retourner faire le truc que le héros a détesté faire pendant toute la saison. On l'a déjà vu plein de fois. Pour le coup, je trouve que narrativement, ça ne fonctionne pas avec ce personnage-là. Donc, euh, je serais curieuse de voir ce qu'ils vont faire dans la saison 2, mais je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Alors que lui, son évolution était hyper intéressante. Ouais. Enfin, je trouvais que son arc était
0: très bien fait, mais bon.
1: Ce qui est assez intéressant avec euh, Squid Game et ce succès incroyable, c'est que c'est une série sud-coréenne. Or, euh, les autres exemples qu'on a pris, euh, comme Unbelievable ou Le jeu de la dame, euh, c'était des séries anglo-saxonnes. Et là, c'est assez fou de voir qu'encore une fois, Netflix a vraiment réussi à s'imposer dans le domaine des séries internationales, alors qu'avant, on était quand même beaucoup plus euh, monomaniaque sur le genre de séries qu'on regardait. Je pense qu'il y a une
0: internationalisation de toute façon de la pop culture, qui n'est pas juste le fait de Netflix, parce qu'au niveau sud-coréen, on a quand même tout ce qui est la K-pop. Surtout, je pense, c'est pas notre génération à nous. Ouais. Maintenant, on parle comme ça, on est vraiment Ouf. des vieilles. Mais je pense que les ados d'aujourd'hui ou les très jeunes adultes baignent beaucoup plus dans la culture sud-coréenne. Nous, c'était vraiment quelque chose de complètement étranger et distant, quoi. Mmh. Alors que là, c'est vraiment beaucoup plus présent à travers les films, même, enfin, le fait que Parasite. Euh qu'il a eu l'Oscar du meilleur film, qu'il a eu la palme. Il y a une exportation de la culture sud-coréenne quand même au niveau international qui est très très présente ces dernières années. Donc je pense que ça s'inscrit vraiment là-dedans. Et c'est vrai qu'aussi, au niveau de Netflix, ils sont très malins, on en a déjà parlé dans le podcast, pour utiliser les talents locaux dans beaucoup de pays pour se diversifier et proposer une offre bien plus variée que d'autres plateformes. On l'a vu avec Lupin, c'est aussi ça. On l'a vu avec la Casa des Papels, avec Elite, où ils prennent vraiment des productions locales. En plus, Mise, euh, il double, mais il mise
1: quand même sur des productions en langue étrangère. Pour les Américains, euh, c'est assez nouveau. Mm. » Et ça fonctionne très, très bien. Oui, on l'a vu avec Dark aussi en Allemagne. Oui. Et c'est vrai que le fait qu'ils aient décidé assez tôt, quand ils ont commencé à produire des séries eux-mêmes, d'aussi implanter des bureaux dans plusieurs pays et de faire un petit peu des tests où, en fait, il me semble que Squid Game, c'est la première production Netflix en Corée du Sud. Mais il y avait déjà des programmes sud-coréens disponibles sur Netflix. Ah, il y en a plein. Et Netflix a sans doute vu qu'il y avait un énorme marché là-dedans. Et c'est sans doute ça qui a motivé la production de Squid Game. Et c'est un pari gagnant. Je pense que ce qui est intéressant aussi avec Squid Game, c'est qu'ils ont réussi à faire une œuvre qui est sud-coréenne et qui a quand même des marqueurs vraiment sud-coréens. on en as parlé avec les jeux, avec certains marqueurs sociétaux, etc. Mais en même temps, cet univers très coloré, très neutre, en fait, dans lequel le jeu se produit, permet aussi l'exportation à l'international parce que c'est quelque chose qui va parler à tout le monde. C'est-à-dire qu'on a la première demi-heure qui est dans la vie et la société sud-coréenne normale, mais après, on est dans cet univers très simplifié en termes de code visuel qui permet sans doute à plein de gens de s'identifier en dehors de la Corée. Et c'était par exemple avec 3%, on l'avait vu aussi, une série brésilienne qui était une dystopie. En fait, je pense que ce genre de série et ce genre d'univers dystopique, horrifique permettent à ces séries-là de mieux s'exporter parce que c'est des codes qu'on reconnaît partout dans le monde. Mmh. Le talent de Netflix, c'est vraiment de créer l'agenda, c'est-à-dire qu'il trouve euh, ce qui va marcher, il lance une série et ça devient le phénomène dont tout le monde parle. Après, moi, je me pose vraiment la question de, pour toutes ces séries comme Bridgerton, Le jeu de la dame ou Squid Game, est-ce que c'est des séries qui resteront dans l'histoire de la télévision Moi, j'ai beaucoup aimé Le jeu de la dame, par exemple, mais pour moi, souvent, c'est des séries qui sont des super binges et qui sont assez qualitatives, mais euh, que j'aurais totalement oubliées dans deux ans. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Oui, probablement.
1: C'est vrai qu'au niveau de ces phénomènes un peu viraux, je ne pense même pas que ce soit l'objectif
0: de Netflix, en fait, de créer un espèce de catalogue euh, qui dure euh, et qui euh, rentre dans l'histoire de la télé. Quoi. Enfin, avec ces séries-là, euh, très clairement, pour moi, ce n'est pas le cas.
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est des succès qui sont momentanés, qui accaparent toute l'attention médiatique mais qui s'essouffle très vite. Et euh, pour moi, effectivement, c'était un bon binge. Mais honnêtement, euh, que ce soit pour ça ou d'autres séries qui ont eu un peu le même genre de succès sur Netflix, que je les ai vues ou pas, au final, euh, n'a pas changé grand-chose à ma vie. Et effectivement, peut-être ça fait partie de leur stratégie aussi. Mais euh, bah là, pour le coup, on est dans quelque chose de très consumériste. C'est-à-dire que c'est un peu le fast-food aussi euh, ouais, de ça, la ça, là, série. Ben,
0: ben, beaucoup de séries sont comme ça aujourd'hui, quoi.
1: Et justement, à propos de séries qui ont changé ma vie, Ami revient pour une saison 2, le 12 novembre, dans deux semaines. Et on va parler, Marie, de Twin Peaks, que tu n'as jamais vu. Pas encore. <rire> T'as peur Oui, très peur. Et d'ailleurs, on vous mettra le premier épisode de cette nouvelle saison d'Ami dans le flux de pic TV. Donc, euh, si vous avez envie de faire un petit test avant vous de vous abonner à Ami, voilà, vous pouvez écouter ce premier épisode et nous dire ce que vous en pensez. <rire> C'était Pic TV, merci Marie. Merci Anaïs. Et merci les Piquis pour votre écoute et vos retours enthousiastes. Pic TV, c'est pas fini, ça revient dans quelques semaines, dans un épisode qui parlera de succession. Donc soyez patients. En attendant, vous pouvez retrouver tous les épisodes de Pic TV sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préféré. Et on se retrouve dans deux semaines avec Ami. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire.
0: Bah oui, ça fait toujours plaisir.
1: Salut Salut